0: Was antworte ich, wenn mich jemand nach meinem Glauben fragt? Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von den Tischgesprächen. Mir gegenüber sitzt ein gut gelaunter Knut Nippe. Grüß dich, Knut. Moin, Malte. Genau, wir sind wieder live also live von den Farben. Farbe. Wir sitzen an einem echten Tisch und führen echte Tischgespräche. Worum geht es uns in diesem Podcast? Ähm, uns beschäftigt, was euch beschäftigt, sag ich mal. Also ähm, genau, ähm, wir leben davon, dass, dass ihr so nett seid und uns schreibt, Nämlich Fragen, die euch beschäftigen und ähm, wir gucken uns das an und manche Sachen trauen wir uns was zu, zu anderen schreiben wir Sachen dann in E-Mails und, und andere Sachen sagen wir, okay, dazu können wir eine Folge Tischgespräche machen. Und wir haben heute wieder eine spannende Frage mitgebracht. Knut, was ist heute das Thema von unserer heutigen Folge?
1: Ja, die Überschrift, die meinte sich dann daraus immer zusammen destilliert, ist, was antworte ich, wenn mich jemand nach meinem Glauben fragt? Wir haben eine E-Mail gekriegt. Ähm, und die, da kommt folgende Frage vor. Wie erklärt ihr jemanden, wenn er euch fragt, wieso ihr an Gott glaubt, euren Glauben? Ich war noch nicht in der Situation, aber ich stelle mir die Frage oft selbst. Glaubt man, glaubt man nicht? Und was soll man da eigentlich sagen? Die Welt heutzutage hat so viele Wahrheiten. Man muss alles tolerieren und man darf nichts mehr als falsch betiteln. Viele Menschen glauben gar nicht mehr oder glauben etwas völlig anderes. Wie soll man sich behaupten? Wie soll man da sein Glauben finden oder begründen? Genau, und das haben wir uns ausgesucht, obwohl mhm. wir, ähm, das mal nicht so eine Frage ist, wo wir in die Bibel gucken oder mhm. bei Luther gucken und mhm. sagen, ähm, ist ja nicht, ist nicht so eine theologische Frage, sondern mehr so eine praktische ja, Frage. Genau. Aber da wir beide dafür bezahlt werden, das Evangelium weiterzusagen, haben wir gedacht, dem, ähm, weil wir beide Pastoren sind, ja. ähm, haben wir gesagt, doch, das machen wir auch und erzählen mal von unseren Versuchen und. Ähm, unseren äh, Versagen oder Erfolgen oder wie genau. auch immer. Zumal wir hier
0: von Berufswegen einfach häufiger in diese Situation kommen, weil ja immer noch die Standard-Smalltalk Einstiegsfrage oft ist. Und was machst du so beruflich? Und wenn man dann sagt, ich bin Pastor, oh. dann ist also dann ist das Thema irgendwie im Raum. Und ja. also man. Von daher glaube ich, ähm, haben wir wahrscheinlich... Warum wird man eigentlich Pastor? <lacht> genau,
1: wenn doch. Und dann kommt... Wobei als ich muss sagen, es war noch häufiger, als ich Theologie studiert habe. Also ah, ja. wenn du passt, bist, fragen die Leute weniger, ja. warum. Aber wenn du Theologie studierst, dann äh, ja. Jetzt ja ein Pastor werden? warum? Also da trauen die sich noch mehr, ähm, das auch kritisch nach Stadt zu fragen. Weil weil in dem Moment, wo man sagt, ich bin schon Pastor. <lacht> ja genau, das hofft und mal schon
0: für <lacht> Ja genau. Ich, ich finde in dieser Frage, ich finde sie spannend, weil da auch so viel drin ja. Also einmal die Frage so ganz praktisch: Wie erklärt ihr das eigentlich? Wie macht ihr das so praktisch? Und auch so eine Unsicherheit, die damit schwingt. Ne? Also auch vielleicht die Fantasie dass das hier auch schwierige Gesprächssituationen sein können, wenn andere Leute das hinterfragen, wenn, wenn man sich selber vielleicht nicht in einem ganz so sicher ist. Also man hat irgendwie Jesus lieb und, ähm, ich fantasiere gerade so ein bisschen, man hat Jesus ja. lieb und er hat aber auch nicht auf alles eine richtig gute Antwort. Und man hat Angst vor der WG-Party, wenn dann jemand irgendwie rausfindet, als Gast, dass man Christ ist und da irgendwie in den Gottesdienst geht. Und was kommen da wohl für Fragen? und Also
1: genau können ja auch herausfordernde Situationen sein. Und das gleich zu Anfang. Also ich kenne niemand, der auf alles eine gute Antwort hat. Und man mhm. muss es auch gar nicht. Nee. Also das ist überhaupt nicht wichtig. We es, man fühlt sich natürlich besser und ja. sicherer, klar. Und Aber das ist wirklich, ähm, das muss man nicht. Das ist auch nicht das Ziel, dass wir hier sozusagen die zehn wichtigsten Argumente oder die fünf besten Geschichten erzählen, ähm, die man dann anwenden kann. Ähm, genau, auch wenn wir bisschen darüber reden, was womit wir auch gute Erfahrungen gemacht haben.
0: Vielleicht schon mal ein erster kurzer Gedanke. Was wäre denn, wenn wir immer die besten Sätze und Antworten hätten? Wir wollen ja, dass Menschen am Ende an ein Heiland für Sünder glauben. Und wenn wir auf alles die perfekte Antwort haben, wenn wir alles im Leben richtig machen, äh, ja, gar keine Sünder sind, sage ich mal, ähm, dann braucht es vielleicht auch die Botschaft vom Heiland äh, nicht ganz so. Ich, das ist ein bisschen zugespitzt. Ja. Aber ich, ich will es stark machen, wir dürfen auch Schwäche zeigen, weil, weil dann auch die Botschaft glaubwürdig ist von, ja. von einem Heiland, der für Schwache da ist. Genau. So. Ja, finde ich, find ich gut. Ähm, du hast, ich habe ein, ein Stichwort mir aufgeschrieben, Aha. du hast es im Vorgespräch dreimal unterstrichen. Das Stichwort wäre zuhören. Okay. Wollen wir dazu ein bisschen was sagen, warum das ja, ein wichtiges Stichwort ist für solche Gespräche?
1: genau. Ja, du musst mich da vielleicht stoppen, weil da fällt ja, mir ganz viel zu ein. Gerne. Also ich glaube, in, in Gesprächen ist, überhaupt in Gesprächen allgemein, aber auch in solchen Glaubensgesprächen ist es ganz, ganz wichtig, dass man, ähm, gut, wenn man wenn man direkt gefragt wird mit einer Warum-Frage, dann möchte der andere eine Antwort, ähm, aber grundsätzlich in Gesprächen, die sich auch manchmal ergeben, mhm. ähm, ist es ganz wichtig, ist es ist viel wichtiger, gut zuzuhören und den anderen zu verstehen, Ähm als dass man jetzt die perfekte Geschichte hat. Das ist nicht nur eine Form von Höflichkeit mhm. und Interesse. Nicht nur ein taktisches Mittel. Genau, es ist, ist überhaupt nicht nur ein taktisches Mittel, sondern es nimmt ja den anderen als ähm, als Person ernst. Mhm. Und darum geht es ja, es geht ja um eine, eine Begegnung. Und es hilft auch für das Gespräch. ja. Also auch mhm. wenn es kein taktisches Mittel ist, es hilft auch. Es zeigt mir nämlich, wie der andere... Ähm, Tickt, ähm, und was ihn beschäftigt. Also man kann auch, kann auch fragen, ähm, man kann ja auch Rückfragen stellen. Warum interessiert dich, da, wenn mhm. jemand sagt, äh, glaubst du wirklich an Gott? Äh, mhm. Das ist ja zeigt ja auch ein Interesse, was darüber hinausgeht. Dass er sagt, äh, hast du hast braune Haare? Das fragt einen keiner, weil es einem den Leuten egal ist. Sagt ja, es, wieso ist dir das wichtig? Ähm, was interessiert dich da dran? Und dann kann er erzählen, dass er es das für ganz komisch hält oder dass er das früher auch mal gemacht hat und so. Also ähm, ein gutes Gespräch setzt voraus, dass ich auch Interesse am anderen mhm. habe. Ich mache mal kurz ein Beispiel an der ja? Stelle. Wenn mich jemand fragt,
0: Klassiker, warum lässt Gott Leid zu? Ja. Das ist schon eine gute Frage. Warum interessiert dich das? Weil es einen großen Unterschied macht, ist, ob das gegenüber ein Student ist, der gerade einen Philosophiekurs besucht ja. und ein Buch von Leibniz gelesen hat und das man mit dir diskutieren will, oder ob das jemand ist, der vielleicht, wo vor zwei Wochen die Mutter gestorben
1: ist. Und und je nachdem, was es ist, das sind zwei grundverschiedene ja. Gespräche. Und, oder ob das einfach nur jemand ist, der der ähm, dir deinen Glauben kritisieren will. Ja. Also es gibt Leute, die interessiert es weder emotional noch intellektuell, aber die sagen, ähm, dass, das ist ein super Argument, mit dem man auch gleich den, ja. den Christen oder überhaupt den Glaubenden kann auch eine andere Religion sein in die Defensive bringt.
0: Ja, genau. Und, und, und das irgendwie so zu erspüren,
1: worum geht es hier eigentlich? Ja. Was ist dem anderen wichtig? Also das ähm, finde ich immer hilfreich. Ja. Genau, und also wie gesagt, und das ist ganz wichtig, das ist nicht, es geht nicht um Taktik. Tatsächlich ist es aber auch für das, was mir wichtig ist, rüberzubringen, mhm. ist es auch hilfreich. Ja, mhm. ähm, Einmal, weil wenn ich Interesse für den anderen zeige, ähm, dann erhöht das die Wahrscheinlichkeit, dass er Interesse für für das zeigt, was mir wichtig ist. Und ich verstehe auch, wie der andere tickt. Also ähm, ich habe das eben im Vorgespräch Malte schon erzählt. Ähm, ich habe mal mit ähm, im, Im Studium habe ich in so einer Fa Fabrik gejobbt ähm, und da waren viele Muslime auch. Ähm, und die, die waren ganz interessiert immer an äh, Gesprächen über den Glauben, weil die mitgekriegt haben, dass ich Theologie studiert habe. Und, ähm, und da, da gab es sehr viele Missverständnisse, sage ich jetzt mal ganz vorsichtig. Also ich habe viel mit denen geredet und hinter ein Buch gelesen, ähm, darüber, wie man mit Muslimen über den Glauben redet und welche Fehler man äh, nicht machen soll. Und ich habe sie alle gemacht, okay. ähm, weil ich äh, naja, weil wir an manchen Stellen aneinander vorbeigeredet haben. Ja. Kannst du ein Beispiel geben? Wo ja, also ein, ein Beispiel, wo ich, wo ich das deutlich sagen würde, ist, es ging oft um die Frage, zum Beispiel die Wichtigkeit Jesu. Und mhm. die haben gesagt, ja, dass Jesus, dass sie Jesus auch total toll finden und dass äh, genau wie Mohammed, ja, ähm, so und ich, nein, Jesus ist toller als Mohammed. So, das war mir wichtig, die mir war wichtig, das Besondere an Jesus rauszustellen. Dass ich gesagt habe, Jesus ist Gottes Sohn. Und äh, ich weiß noch genau, wie mein Gegenüber sich dann so angewidert weggedreht hat und sich sogar so ein bisschen geschüttelt hat. Und ich so mhm. dachte, ja, das musst du hören, das musst du hören. Und dann habe ich hinter in diesem Buch gelesen, was wie ein Muslim das hört, wenn ich das sage. Der hört dabei nämlich, ähm, oder das ist sehr wahrscheinlich, dass er es das hört, es gibt auch da sicher Unterschiede, dass ich an der Stelle sage, dass äh, Gott Sex, körperlichen Sex mit Maria hatte ja das, das hält er für die christliche Vorstellung, mhm. was wir sagen wollen, wenn wir sagen, Jesus war Gottes Sohn und wurde durch den Heiligen Geist gezeugt. Und also da ist das sehr nachvollziehbar, dass er, dass er sich da so <lacht> schüttelt. Und also das ist so eine Sache, da war es mir wichtig, inhaltlich klar zu sein. Und, und ich würde sowas heute nicht mehr sagen, zumindest nicht nach einem unvorbereiteten Gespräch, wenn ich genau... Oder ohne, also wenn ich nicht genau weiß, wir sind auf einer Ebene, weil das, was da ankommt, was ganz anderes ist, als was ich sagen will. Und das heißt an der Stelle nicht, dass ich jetzt inhaltlich Kompromisse eingehe, sondern ja. ich würde versuchen, das, diesen Inhalt auf eine andere Art und Weise zu sagen, die nicht missverständlich ist. Nee. Aber dafür muss ich den anderen erstmal verstehen und muss erstmal wissen, wie der tickt und ja. also damals dachte ich, das ist so ein Zeichen seines sündigen Widerstands, dieses Schütteln und sich wegdrehen, mhm. ja, wo ich besonders so, okay. und heute denke ich, oh nee, der Arme, ja. äh, ich habe da so eine Ekelschranke berührt, die, die ich total nachvollziehbar finde. Mhm. Ähm, genau, also den ein gutes Gespräch, das ist ja auch immer die Frage, wie sich das ergibt und ob das so zwischen Tür und Angel ist, aber grundsätzlich den anderen verstehen und erstmal zuhören und was dem wichtig ist und was den bewegt, das ist auch bei, bei Glaubensgesprächen, ähm, Entscheidender als äh, das tolle Beispiel, was in jedem Gespräch zieht, sage ich jetzt
0: mal so. Genau, weil es gibt ja manchmal schon, und ich kenne auch diese Bücher, diese evangelistischen Bücher, die sagen, du brauchst im Grunde eine Kurzpräsentation des Evangeliums. Ja. Jeder Christ sollte innerhalb von 30 Sekunden das Evangelium erklären können. Was ich
1: daran sympathisch finde, ist überhaupt
0: sprachfähig zu sein ja, über das genau, Evangelium. Richtig. Das ist eine das ist das, äh, tolle Sache. Sich
1: das mal zu überlegen und mal Genau. Ich habe da früher auch mal so, so Seminare gegeben und habe den Leuten gesagt, sie sollen das mal aufschreiben. Wie ja. sie das im Kurz Und das würde ich auch weiterhin mhm. für gut halten. Das finde
0: ich auch eine ne gute Sache, sich das mal zu so sagen, was ist das eigentlich, wenn ich das runterbrechen müsste? Ja, genau. Und mal kurz erklären, worum es mir beim Glauben geht. Ähm, finde ich gut. Äh, aber sozusagen diese Schemahafte, dass man es einmal im Kopf hat und ja. dann jedem Menschen an den Kopf knallen kann, sag ich mal. Ähm, das, das passt halt nicht, weil die Menschen und auch genau. ihre kulturellen Hintergründe ähm, in der großen Kultur wie auch in der kleinen Kultur, im Milieu und so, sehr unterschiedlich sind. Ähm, wenn ich, wenn ich gerade dabei bin, ähm, ich finde, die Hauptsache ist, dass wir sprachlich sind, was das Evangelium angeht.
1: Ja, was meinst du damit?
0: Ähm, man kann so viel über das Thema Glauben sagen.
1: Ja, und auch über das Thema Gott. Und über das Thema
0: Gott und Kirche. Und man kann sich jahrelang darüber unterhalten, ohne einmal die gute Nachricht ähm, angesprochen zu haben. Ähm, mir ist das aus einem bestimmten Setting mal bekannt. Ich, ich kenne ein bestimmtes Setting und da saß ich mal zusammen mit ein paar Muslimen auch. Und, ähm, und sie erzählt mir auch, wie wichtig in Jesus ist, im Grunde als Argument, um mich so, so, zu gewinnen. Ja. Und, äh, und dann sagte ich, ja, aber es gibt doch einen Unterschied. Also sozusagen Jesus, der Gott, der auf die Welt gekommen ist, um um meine Sünden zu tragen. Und dass, wenn ich am Ende vor Gott stehe, ähm, mich meine Sünden nicht verdammen, weil ich sozusagen an Jesus glaube und er das für mich getragen hat und so. Und dann, ich weiß, ich äh, sagte einer zu mir, der seit 20 Jahren sich regelmäßig mit Christen unterhält, sagte: oh, das ist spannend, das habe ich ja noch nie gehört. ja. Und ich dachte, okay. also es gibt, also Auch wenn man sich sozusagen sehr oft mit Christen unterhält, kann es sein, dass diese, finde ich schon, nicht ganz unwichtige Hauptgeschichte ja. nicht zur Sprache gekommen ist. Und, und mir geht es auch, mir ging es am Ende, geht es ja nicht darum, dass Menschen an Gott glauben, im Sinne, dass Menschen die Existenz Gottes für richtig bejahen. bejahen. Ja, genau. Das finde ich, kann am Ende nicht, ist nicht mein das das, Hauptziel. Ja. so Das wird nebenbei manchmal laufen, gerade wenn man mit Atheisten redet. Aber das ist am Ende nicht der Punkt. So. Und, und deswegen finde ich immer sich zu überlegen, wie, wie kann ich jemandem das Evangelium erzählen? Und das ist jetzt der Bogen, glaube ich, zu dem, was du gerade gesagt ja. hast. Das, das kann auch unterschiedliche Sprachformen haben, je nachdem ja, genau. mit wem ich mich unterhalte. Ähm, jetzt bringe ich nochmal ein Beispiel: Wir sind bei den Muslimen heute die ganze Zeit. Aber äh,
1: die ja, finde, na, die, sind, die sind interessant. Die sind eine interessante Gruppe, weil man über gewisse Dinge mit denen überhaupt nicht diskutieren nee, genau. muss, äh, wie, dass es einen Gott gibt und dass es Regeln gibt, äh, genau, ja, Gesetze ja. und so weiter. Und trotzdem, trotz dieser Ähnlichkeit, äh, gibt, es, gibt es so Sachen, wo man denkt: oh, Wie wie kann man so weit auseinander sein, allein vom Verstehen? Ja, also ja. Dass ein Muslim versteht, was ich meine, wenn ich sage, so um Gottes, das ist eben überhaupt nicht selbstverständlich. Nee. Und ich will ich habe einen tollen Friseur. <lacht> ja, das sieht man, ihr müsstet Malte jetzt sehen. Ich, ich kann es bestätigen. Muss ich muss bald wieder hin. <lacht> Na gut. <lacht> Aber
0: ich habe schon einen Termin. Auf jeden Fall, mein, mein Friseur ist äh, und mein Barbier.
1: <lacht> das, das ist der Unterschied zwischen Malte und mir. Ich habe Arzttermine, Malte hat Friseurtermine <lacht> in seinem Kalender steht. <lacht> Fall
0: ist der Muslim, ich weiß, also ich kenne mich bei den Details, weiß ich nicht genau, welche Spielart und, und, und wie intensiv und ob er das so repräsent ob er auch repräsentativ ist. Ich will ja. auch nicht sagen, alle Muslime sind so wie er. Überhaupt nicht so, genau, das, sehr
1: unterschiedlich, ja. Ähm,
0: aber ich weiß noch ganz genau, ähm, Smalltalk-Frage und was machst du so beruflich? Ich sage, ich bin Pastor und, oder so Priester, das ist für ihn dann so, das ja, ist ja. gar nicht so, der Unterschied so groß. Und dann fragt, ja, wie ist das eigentlich bei euch mit der Hölle? Mhm ich dachte, wow, das wäre jetzt so nicht, sagen wir mal bei jedem säkularen, in Anführungsstrichen, Deutschen, in Anführungsstrichen. Ja, die erste Frage. Die erste Frage. Das wäre irgendwie, das für die meisten Menschen wäre das irgendwie so ein Mittelalter-Ding. Ja, so, genau. Die Kirche die doch im Mittelalter hat die Hölle erfunden, um den Leuten Geld auszunehmen. Und das, damit ist das Thema auch durch. Ja, so, wir leben nicht ja. mehr im Mittelalter, so Punkt. Für den war das die Frage. Ja. Und ähm, dann habe ich ihm irgendwie auch erzählt, was ich das Evangelium für mich ist, anhand des Themas in die Hölle kommen oder ja. nicht in die Hölle kommen. Und, ähm, und ich bin weit davon entfernt zu sagen, das ist jetzt, so muss man allen Leuten das Evangelium ja. erklären. Aber, und ich weiß auch nicht, ob es jetzt für ihn richtig war und ob ich lange genug zugehört habe und so. Aber ähm, ähm, ja, also ich wollte einfach nur mal sagen, Menschen sind sehr verschieden. Und, und ähm, zuzuhören, was sie bewegt und ob man anhand dessen, was sie bewegt, die Geschichte von Jesus also vom, in dieses in dieses Setting in dieses bringen Setting bringen kann. Ja, kann. Ja. So. Ich weiß nicht, ob du dafür Beispiele, ob wir da mal so ein paar Beispiele ähm, sammeln können, wie das sehr unterschiedlich ähm, ähm, sein kann. Also ähm, also ich weiß, ich mache mal ein bisschen weiter. Du kannst ja ein bisschen nachdenken. Ich weiß immer, dass ich eine Bahnfahrt, Bahnfahrt hatte, mit jemandem zusammen Bahn gefahren, bin, die Buddhistin war und und das Thema oder ich, oder oder so eine Mischung Buddhismus Hinduismus. Das war glaube ich ging ein bisschen wild, aber das Thema Karma war sehr wichtig und ähm, dass man quasi gute Leistung Schlechte Leistung anhäuft. Ja. Und ähm, das Evangelium wäre in dieser Bildwelt, Jesus nimmt mein schlechtes Karma auf sich ja. und schenkt mir sein gutes Karma. So, ne? so würde ich wahrscheinlich keinem äh, säkularen äh, anderen das ja. Evangelium erklären. Aber in, in dieser Welt war das sozusagen das beherrschende
1: Thema. Genau, also ein gutes Gespräch ist eigentlich, wenn ich sozusagen in die Gedankenwelt des anderen eingeladen werde mhm. und dass ihn da so ein bisschen verstehe und dann ihn einlade in meine mhm. Gedankenwelt und dann sozusagen in dem Wissen darum, wie, wie er so tickt, ihm das, was mir inhaltlich wichtig ist, ähm, rüberbringen kann. Und das ist wie das ist mir eine Einladung, Dinge nachzuvollziehen und sich die vorzustellen, mhm. sag ich mal. Ähm, als dass man sozusagen mit Argumenten dem anderen zeigt, du hast Unrecht oder irgendwie so. Also es ist mehr ein Einladen in einen Raum, sag ich mal. Dass der versteht, aha, das bedeutet Evangelium, das bedeutet Gott, das macht Gott ähm, bei den Christen, sag ich mal so. Ja. Das ist deren Vorstellung.
0: Und damit mich jemand in seinen Raum reinlässt, braucht das Vertrauen. Ich mache auch nicht jedem die Tür auf, ja. wenn bei mir jemand klingelt. Ja. und Das ist vielleicht nochmal dieser der Rückbezug von dem, was du am Anfang mit dem Zuhören gesagt hast. Deswegen, das, kann, das merkt das Gegenüber sofort, wenn man nur taktisch zuhört.
1: Also ja, ja, ja.
0: jemand lässt mich nur rein in seine Welt dann auch und, und, und mich erzählen, wenn, wenn das Gegenüber keine Angst hat, dass ich da rumtrampel und auf einmal alles kaputt schmeiße und so. Also, ähm, ja. also, wenn, wenn das, wenn, wenn sozusagen auf der Beziehungsebene klar ist, ähm, das darf auch sein und, und ich,
1: ich darf eintreten. Also, das Gegenüber signalisiert mir, ich ich bin auch bereit. Also tatsächlich erinnert mich das, ähm, leider leider ist das bei mir inzwischen anders als das früher, also als Jugendliche, als ich so mit 17 äh, mich bekehrt habe, da war mir das ganz wichtig, den Leuten allen von Jesus zu erzählen, ähm, und das habe ich dann auch immer gemacht und bin am Wochenende immer in so eine Kneipe gegangen. Und dann war ich schon dafür bekannt. Und die Leute sind gekommen und sagen: Dann bist du ja hier, der immer von Jesus erzählt. Und schon hatte ich mein Gespräch. Ja, die Leute sind zu mir gekommen, haben mich drauf angesprochen. Tatsächlich, jetzt, wo ich Pastor bin und dafür bezahlt werde, habe ich solche Gespräche insgesamt weniger. Mhm. Also, weil die Leute vielleicht auch. Bist du selten in Kneipen? Vielleicht. <lacht> und da habe ich damals die interessante Erfahrung gemacht, dass es fast immer so war dass nach einem guten persönlichen Glaubensgespräch die nächste Begegnung total reserviert war. Mhm. Und ich glaube, das war, ähm, erst hat mich das so frustriert und dann habe ich gemerkt, ja, die nächste konnte dann wieder besser werden. Aber das war auch, das war manchmal so, die Leute hatten mich total in ihren, in ihren mhm. Raum reingelassen, in ihr Leben, hatten Sachen erzählt, auch ganz persönlich, manchmal ein bisschen auch angedüselt und so weiter. So, und eine Woche später war da wieder dieser, dieser Jesus-Typ und sie haben sich gedacht, oh ja, was habe ich dem alles erzählt mhm. und waren mhm. erstmal ähm, so, Verständlich, ne? Verständlich, ja. ja. genau, und ja. Ähm, ich war immer vom Ersten, habe ich gedacht, Mensch, was für ein tolles Gespräch und wie viel Vertrauen und wenn man sich dann eine Woche später sah und jemand so, ja, moin und, aber dann das, das auch nach, also, Genau, also ich habe ich hab damals die Erfahrung gemacht, also man darf auch Sachen ausprobieren, also mhm. man darf auch sich mal überlegen, wie kann ich das kurz zusammenfassen und dann kann man gucken, ähm, ist das verständlich und dann merkt man, bei manchen ist es verständlich und bei manchen nicht, also man darf da auch ähm, Fehler machen und ähm, wie gesagt, <lacht> in diesem Buch da bei, bei meinen äh, muslimischen Arbeitskollegen habe ich jeden Fehler gemacht, der, der in dem Buch genannt wurde, und man, man merkt aber, dass es manche Sachen gibt, wie eben zum Beispiel diese, diese Erfahrung eben ähm, Also man, man lernt doch auch was oder merkt auch, welche, welche Frage oft gut äh, funktioniert, sage ich jetzt mal so. Mir hat da mal ein Freund, äh, der das damals ähnlich gemacht hat wie ich, hat mir erzählt, dass er tolle Erfahrungen damit gemacht hat, äh, wenn jemand sagt, äh, ja, ich bin Atheist, dann hat er irgendwann immer gefragt, aha, und seit wann? Mhm. Und dann haben die Leute ganz oft, das waren oft nicht Leute, irgendwie die atheistisch im Osten oder so erzogen waren, sondern ähm, haben die Leute ganz oft irgendeine Geschichte erzählt, wie sie als Kind an Gott geglaubt haben und dann ist irgendwas passiert und sie haben gebetet und Gott hat nicht geantwortet. Also das war, da war immer immer eine persönliche Geschichte dahinter mhm. und da deswegen, und diese Frage in vielen Fällen hilfreich. Ich würde also davon abraten, sozusagen jetzt nicht so einen Werkzeugkoffer zu basteln. Wann welche Frage. Wann welche mhm. Frage, genau so. Äh, es gibt Bücher, die so sind. Ne? Ähm, also, so, so im äh, Grunde wie das Callcenter, da gibt es ja auch immer äh, ja, die, die, genau. den Verkaufsweg. Äh, genau, und wenn sagt. er das sagt, dann sagt das. Und so. ja, dann also Zeugen die die so. Zeugen Jehovas werden auch mhm. so geschult, aber das gibt es leider auch. Ähm, äh, aber trotzdem, okay. so, genau, trotzdem gibt es aber natürlich <lacht> Erfahrungswerte, wo man, und wenn man darüber nachdenkt, Nachdenkt. Diese Frage war eben gut, um tatsächlich in ein persönliches mhm. Gespräch zu kommen und weg von irgendwelchen Diskussionen, wo nur ein Argument und Gegenargument und was spricht für die Existenz Gottes und was dagegen, denn es geht, also man kann auch Diskussionen gewinnen, aber den Menschen nicht. So, das, nee. das lernt man dann auch. Und darum geht es ja nicht. Es geht ja nicht darum, nee. aus einer Diskussion rauszugehen und zu sagen, ha, ich hatte recht und dem anderen ist nichts mehr eingefallen. Wobei es einen Teil von mir geht gibt, ja, geht der ja, darauf schon? ja, ja. 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 Nein, nein. <lacht> Diesen Teil ja, es in mir auch. Diesen Teil gibt es in mir auch. Ähm, aber deswegen muss man sich ja klar machen, darum geht es nicht. Und nee. es kann sein, dass man ein Gespräch führt, ähm, wo man anders rausgehen und sagt, Mist, da wusste ich, da hatte ich keine gute Antwort, auf, da hatte ich keine gute Antwort. An, da Und man geht da raus und der andere ist aber ins Nachdenken gekommen und sagt, hm, ja. dass der mir so zugehört hat, finde ich schon stark oder was weiß ich.
0: Ja, und es gibt auch manchmal die, die das erlebe ich auch oft, dass Leute mal äh, meiner Meinung sind langfristig, mit denen ich früher ganz scharf diskutiert <lacht> ja. habe. Und ich habe das Gefühl, die haben selber ihr eigenes Blatt überreizt oder sozusagen ihre eigene, die sind sich gar nicht so in dieser Position gewesen. Ja. Aber die wollten es mal durchspielen. Und wollen mal volle Kanne geben, um mal zu gucken, was da eigentlich ja. kommt, ob da was
1: äh, so abklopft. Also ich kenne Leute, die die, haben, die geben das zu jetzt, auch gar nicht in der, also theologisch auch. Ich kenne ja. äh, einen ehemaligen Theologiestudenten beziehungsweise, jetzt ist er auch schon Pastor, der sagt, so lernt er. Also <lacht> Er stellt die ganzen kritischen Fragen und dann guckt er, was der andere macht und, und das sind manchmal gar nicht sein, aber er will einfach nur, er will das mal testen und so, so lernt er, ja, ja.
0: ja ich kenne kenn Verfechter in der reformatorischen Tauftheologie, die <lacht> mir
1: so immer so vor der Kerne
0: Breitseite gegeben haben und so, aber ich, hm. genau die, genau das, ähm, und, und das darf man sich auch, ja, das ist vielleicht so ein bisschen das, was man mit Abstand dann, dann sieht. Ähm, ich überlege gerade, welche
1: Punkte wir noch ähm, Ja, vielleicht nochmal, also wollen. eine, wie, wie viel Zeit haben wir noch? Oh ja, Zeit geht. Oh, oh wir haben im Vorgespräch hatten wir viel mehr Sachen noch. Ähm, also ein, ein Tipp, also mhm. zuhören, ausprobieren, Mut haben, Fehler zu machen, dazu zu lernen, versuchen. Fokus auf das Evangelium. Fokus auf das Evangelium, den anderen äh, verstehen und gerne persönlich erzählen. Mhm. Also in der Frage steckt ja auch so ein bisschen drin, ähm, man darf nichts mehr als falsch betiteln. Ja, muss ich ja auch nicht unbedingt. Mhm. Ja? Selbst wenn in der Bibel steht... Ähm, ich, dass Jesus sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben und niemand kommt zum Vater denn durch mich, muss ich dem, der was anderes glaubt, auch nicht immer sagen, ja, das ist falsch. Aber muss ich man das nicht auf ein Plakat drucken, dem anderen vor die Augen halten ja, und sagen, also, Ist ja nichts mit gewonnen, aber dass ich sage, du weißt, so ich, also wenn jemand sagt, ähm, er glaubt, was weiß ich, es, es gibt ja unterschiedliche Fragen, ne? es gibt ja Leute, die sagen, ach, ich glaube, es gibt überhaupt gar keinen Himmel, da mhm. antworte ich an, oder er sagt, na, ich glaube, Gott, Gott lässt jeden in den Himmel oder, ähm, oder sehr, sehr beliebt auch, ja der Himmel ist für böse Leute und ich gehöre nicht zu den Bösen, das ist einer eine meiner Lieblingsfernsehserien, wo der Mafia Tony Soprano ähm, nachdem er wieder irgendwie was Böses gemacht hat, fragt ihn seine Psychiaterin fragt ihn, ob er als Katholik denn keine Angst vor der Hölle hat und dann sagt er, nee die Hölle ist für die bösen Menschen für Hitler und Paul Pot, aber doch nicht für ihn, ja, <lacht> er, er ist ja nur Mörder und äh, Menschenhändler und so, ne das ist, ja, äh, das ist ja nicht im großen Stil, ähm und wenn jemand wenn jemand mir sagt na er glaubt er ist so ein anständiger Mensch äh, das reicht oder so dann kann ich sagen dann kann muss ich dann kann ich ja von mir erzählen und mhm. sagen dass ich glaube dass für mich das nicht reicht dass mhm. meine Anständigkeit nicht reicht aber dass ich darauf vertraue dass Gott Mensch geworden ist und ähm, meine Schuld getragen hat und mir dafür seinen Heil schenkt und damit widerspreche ich ihm und sage auch dass das mhm. was er sagt für mich nicht reicht ähm aber das kann er wahrscheinlich viel besser hören, als wenn ich ihm sage, aber in der Schrift steht. So. Ja, weil dieses im Grunde, in dem Moment, wo man jemandem sagt, das, was du sagst, ist
0: falsch, auch wenn das sachlich stimmen mag, ähm, das ist immer eine Gesichtsverlustsache. Auch. Ja. Und, und das ist, ähm, würde ich mir auch immer gut überlegen und sondern lieber von mir von mir reden. Also ja.
1: ich glaube, man muss über... Das ist dieses Einladen, dass genau. sozusagen in mein Denken reinkommt und sagt, aha.
0: Ich mache noch mal ein Beispiel, wie ich finde, wie man mit Leuten vielleicht über den Glauben reden kann, die nicht, jetzt vielleicht keine Muslime oder Hinduisten sind, sondern vielleicht eher so säkulare Leute. Für mich ist das Thema, was wir vor ein paar Folgen hatten, Götzendienst, ja. ein, eigentlich ein spannendes, wo die meisten ja. Leute, auch, auch wenn sie mit dem Worten <lacht> ziemlich sicher nichts anfangen können. Genau, das würde ich komplett rauslassen. Das würde ich rauslassen, aber mit dem Phänomen, was anfangen können, dass sie ihr Herz an Dinge hängen und diese Dinge sie dann einfach im Stich lassen. Ja. Also, dass du irgendwie denkst, oh, ich habe mir so vorgenommen, irgendwie in der Karriere hier und die Schritte zu gehen und trotzdem fühle ich mich inhaltlich leer. ja Und ich muss, und, das, und alle die Dinge, das, das wäre sozusagen das Evangeliumsthema darin, all die Dinge, woran wir hier unser Herz hängen in dieser Welt, sind am Ende ähm, werkgerechte Dinge. Also Dinge, die die Leistung von uns fordern. Also, wenn, wenn du für deine Karriere nicht performst, wird dich deine Karriere hängen lassen. Wenn du, deine Waage verhandelt nicht mit dir. Wenn dein Körper dein Ding ist, die Waage <lacht> sagt nicht, heute lasse ich mal fünf Grad sein, sondern die Waage sagt, du hast die letzte Woche zu viel gegessen, dich zu wenig bewegt. Hier erntest du deine Konsequenzen. So funktioniert, funktionieren die Dinge, an die wir unser Herz hängen oft in dieser Welt. Wir müssen uns jetzt nicht generalisieren, sagen immer, aber sehr oft. Und ähm, ich habe selber die Erfahrung gemacht. Ich kann von mir reden und sagen, wo ich mein Herz an Dinge gehängt habe und gemerkt habe, oh, das hat mich gar nicht, da, da war ich auf dem Holzweg. Und dann kann ich davon erzählen, wie es mir geholfen hat, ähm, dass Jesus sein Herz an mich gehängt hat und wie mich das frei gemacht hat.
1: Und vielleicht kann das Gegenüber das hören. Ja, in meinem Denken sind das tatsächlich sogar zwei verschiedene Themen, die bei, also zwei biblische Themen aufnehmen, nämlich das mhm. eine ist mein Herz an Dinge hängen, die irdisch sind und damit mich im Stich lassen müssen, ja, ja weil sie vergänglich sind ja. um, und das andere ist sozusagen, dass also heute fragen die wenigsten Menschen, wie kriege ich einen gnädigen Gott? Mhm. Wie stehe ich gerecht vor Gott da, aber sie haben immer andere Instanzen, mindestens mhm. unbewusst, an denen sie sich abarbeiten müssen, ähm, sei, sei das eben der Beruf und wer noch kein Burnout hat, also ein Burnout ist der Beweis dafür, dass du alles gegeben hast, ja. aber wenn du noch kein Burnout hattest, dann äh, ist das immer noch eine offene Frage, ob du eigentlich alles gegeben hast, so ja. ungefähr und also diese, diese Frage der, der Rechtfertigung, auch wenn die Leute auch dieses Wort nicht benutzen würden, aber das ist meiner Überzeugung nach etwas, was auch total verbreitet ist, Plus, dass nicht mehr Gott sozusagen der ist, vor dem ich mich rechtfertigen muss, sondern eben was anderes, die Fitnessmaßstäbe der Welt oder keine Ahnung. Ähm, und da kann man dann, ja, da, da hat man tatsächlich etwas, wo man, wo man sehr parallel auch zu, zu den biblischen, zur biblischen Botschaft ist. Ja. Vielleicht noch ein
0: letzter kurzer Gedanke, immer so ein bisschen auch spüren, ob derjenige ganz vereinfacht auf der Herz oder auf der Kopfebene unterwegs ist. Ähm, auch da sind Menschen sehr unterschiedlich. Es gibt auch viele, die wollen über den Glauben reden und null diskutieren heutzutage. Das war vielleicht auch vor 30 Jahren noch mal anders. Ja. Dass es auch so ein bisschen darum geht, ist das, also dass das Gegenüber spüren will, ist das für, ist man gegenüber authentisch in dem, wie er glaubt? Hilft das dem im Leben? So. Ja. Und das ist nochmal eine andere Ebene, als wenn derjenige Fragen hat und diskutieren will und so. Und und, und irgendwie das so ein bisschen rauszufinden. Also, also ich glaube, ganz lange waren wir auch ein bisschen auf dem falschen Trichter gegenüber wohl Wissen, ist das stimmt für mein Leben und wir kommen mit Argumenten und ja, ja. das andere will das gar nicht hören. Jetzt denke ich manchmal, es wir inzwischen auch ein bisschen auf der anderen Seite vom Fuß äh, vom Pferd fallen. Dass es Leute gibt, die wollen auch mal gerne ein bisschen auch mal Sachen durchdenken und ja. wir erzählen immer nur unsere persönlichen ähm, Erfahrungen, ja, wie es uns, äh, uns Frieden gemacht hat. Genau. Und so und ich denke, okay, also
1: das einfach auch abspüren, was dem Gegenüber da so. Grund, grundsätzlich würde ich sagen, dass, dass, die, dass die Herzebene fast immer etwas ist, wo Menschen also ähm, mhm. ansprechbar sind, wobei auch da. Ähm kenne ich Beispiele und nicht weil die so weil die so kopfmäßig sind sondern ich kenne ein Beispiel von jemand der war auf so der ist mal eingeladen worden zu so einer christlichen Veranstaltung ähm, hat ihn christlicher Freund mitgenommen und da hat eine Frau so Zeugnis über ihr Leben gegeben und hat ganz persönlich von ihrem Leben erzählt und was schief gelaufen ist und wie Gott ihr geholfen hat und so und, ähm, die nicht-christliche Person kam wieder und war richtig verstört und sagte, das will ich ja freundlich alles gar nicht wissen, <lacht> ja. Und dann hat mir ein Pastor, <lacht> der ja, auch kennt, hat gesagt, gut. ja, das ist, das ist ein Arzt. Das ist ein Arzt, der weiß was von Schweigepflicht und der, ja. der hat ein Gespür, dass gewisse Dinge auch nicht in die Öffentlichkeit gehören. Also das muss man, also das, ich glaube, die Herzschiene ist gut, aber es gibt auch Leute, äh, die, äh, die haben ein sehr gutes Gespür, dass sie nicht von irgendwelchen wildfremden Leuten irgendwelche total ja. persönlichen Geschichten, äh, ich bin Erzählern. übrigens auch so
0: einer und äh, ich, ich, ich spürze es mal zu, es wäre nett, wenn wir in Gemeinden auch mal einen Blick haben, dass es nicht nur extrovertierte Menschen geben, ja. die ihr ganzes Leben und Inneres nach außen alle Zeit kehren wollen, sondern dass es auch andere Menschen gibt, die ja. auf der Ebene mal ein bisschen zurückhaltender ist und den muss man vielleicht auch in so einem Vier-Augen-Gespräch nicht äh, in den tiefsten Tiefen <lacht> gleich zu nahe auf die Pelle rücken, ja. sozusagen. Auch, auch mit seinen
1: persönlichen Lebensgeschichten. Genau. ja, genau. So.
0: Jetzt haben wir ein paar Sachen gestreift heute. Genau. Ja,
1: gestre genau. Aber ich denke,
0: da ist was dabei gewesen, oder? Ich hoffe. Ich hoffe auch.
1: Also genau, wenn es eine Ermutigung war, einfach Sachen <lacht> auszuprobieren, zu lernen und sich auf das Gegenüber einzulassen und auf Gott zu vertrauen, dann ist schon viel geworden.
0: Genau, und Glauben schenken ist am Ende nicht euer Job.
1: Genau. Sondern macht so halt Genau, Zeuge, Zeuge, Zeuge sein, sein ja. aber ähm, das überzeugen. Herzenbekehren, Das macht, macht der Das genau. Und macht es ganz gut. Ja, ja, ein paar Gehaltsklassen über uns. So. <lacht> ja. genau. nee, der ja umsonst. Also gratis. <lacht> nee, umsonst auch nicht.
0: Macht's gut, ihr Lieben. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Wenn ihr bis dahin eine Frage habt, die euch beschäftigt, wenn ihr uns zurückmelden wollt, wenn ihr sagen wollt, ey, uns, wenn ihr uns ermutigen wollt, wir hören auch gerne was, wenn ihr mal eine kritische Rückmeldungen habt, auch das äh, hilft uns weiter. Ähm, genau, schreibt uns eine E-Mail an tischgespräche.gmx.net, Tischgespräche mit der E. Und dann freuen wir uns, wenn wir uns in zwei Wochen wieder hören. Bis dann. Tschüss. Tschüss.